0: de la boca de león y líbrame de los cuernos de los búfalos. Anunciaré tu nombre a mis hermanos en medio de la congregación, te alabaré. Salmo 22, versículo 21 al 22. Si deseas participar del grupo internacional, envíe un correo electrónico a gmail.com o más que maravilloso yahoo.es. Dice Lucas 4, el versículo 17 al 19 Y se le dio el libro del profeta Isaías, ¿a quién? A Jesús. Y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito, «El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón y a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos» a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Esto lo dijo el Señor Jesucristo. Estaba leyendo el libro del profeta Isaías y ese día eso estaba cumpliéndose ante los ojos de aquellos religiosos. Hoy vamos a tratar un tema bastante Difícil quizás de entender para algunos Jesús y David mismo estaba aquí en el versículo 21 Sálvame de la boca del león El león rugiente, ¿verdad? Anda viendo a quién devorar Listo para asaltar Pero necesitamos entender algunas verdades primero Es importante Es importante saber que en Cristo tenemos la victoria Es decir, vestidos de Él combatiendo hasta la sangre, como dice Pablo, ¿verdad? Nuestra carne, el pecado, que o puede ser mundana, es decir, nuestra naturaleza, o religiosa, sectarista o sectaria, reduccionista, es decir, que se fabrica su cristianismo a medida, de acuerdo a sus creencias culturales, a su contexto personal. Y también a las creencias continentales, es decir, de su continente. No es las mismas creencias que hay en el continente americano, que en el asiático, o en el africano, o en el europeo. No, no, no es lo mismo. A veces son continentales. Varían, pero más o menos son las mismas. Pero este tipo de cristianismo recalcitrante religioso no toma en cuenta las verdades espirituales de la escritura y no estamos exentos de ello, tenemos que observar bien a Jesucristo bien las escrituras vemos algunos versículos que no son considerados en su contexto tenemos por ejemplo primera de Pedro 5 del 1 en adelante dice ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, y testigo, fíjate, eh, testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Apacentad la Grey que Dios es, de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Esto obviamente son pastores, liderazgo, pero también la familia, tu esposa, tu esposo, tus hijitos. Uh -huh. Pero a mí lo que me llama la atención aquí es testigo de los padecimientos de Cristo. Pablo se identifica con Cristo en sus padecimientos, pero ¿qué padeció Jesucristo?, lo primero, fue tentado en el desierto, ¿verdad? Pero, ¿de qué estaba lleno Jesús? ¿De religiosidad? No, lleno del Espíritu Santo. <risa> lleno del Espíritu Santo. Observemos bien, ¿eh? Y luego, ¿de quiénes? De los religiosos de la época. Esos estaban listos. Fueron rapaces buscaron destruirlo. Y es que cuando no te conformas a las normas religiosas establecidas por culturas cristianas, hay serios problemas. Y también hay serios problemas por los que toman la libertad en Cristo para libertinaje. Es decir, se van de un extremo a otro. Mira, no estamos hablando de las religiones seculares que atacan al cristiano. No, porque a Cristo, los primeros que lo que lo, que lo quisieron apedrear y matar y mil cosas, fueron los religiosos dentro de la casa de Israel. Uh -huh. Y esos son los padecimientos a los cuales se enfrentó nuestro Señor. Dice, y de aquí se aprovecha Satanás, de ambos extremos, de los libertinos y de los hiperreligiosos de los cristianos sectarios y religiosos que viven, por ejemplo, en burbujas que, ¿quién sabe de dónde lo sacaron? porque Cristo, no, ¿eh? de Cristo, no, no, para nada ni de la iglesia primitiva y por el otro lado tenemos los laxos los libertinos que toman esa libertad en Cristo como pretexto para hacer tropezar a otros y tropezar a sí mismos y es que Aquel que vive para la gloria de Dios y está sujeto a Cristo, vestido de Cristo, lleno del Espíritu Santo, todo lo que hace, ¿sí? en esa libertad, lo hace cuidando su santidad para no estropear su relación con Dios. Es decir, no expondrá su cuerpo al pecado, ni su boca, ni su mente, su corazón, etcétera, etcétera. Cuidará sus pensamientos, que estén alineados a la santidad de Dios. Y una y otra vez Necesitamos regresar A ver la vida de Cristo ¿Acaso nuestro Señor Fue un sectario? Pregúntatelo No Se movió Entre gente que no tenía Ni un gramo de buena reputación Y por eso lo querían linchar Continuamente Y eso hacen muchos cristianos Sectarios con aquellos que viven en Cristo Y no en la religión que abundó en los tiempos de él, es decir, como fariseos. Luego, pues, ¿verdad? Aquellos, de, ¡Ay, se junta con aquella! ¡Ay, mira lo que hace! ¡Oh! Asustándose y asustándose de todo. No, 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 yo, yo, yo oh, no, yo, 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 yo. Era así Jesús. Luego tenemos el vestido, ¿verdad? La vestimenta de Jesús fue sencilla. No vistió como fariseo, ¿eh? Si alguien tenía el derecho de vestirse de gloria, era el mismo Jesús. Pero claro, rompió todo paradigma. Y eso pica a los cristianos recalcitrantes que viven en su cultura reduccionista del siglo en el que viven, valga la redundancia, en el que se tiene que vestir de una manera o de otra. Porque todo se proyecta en lo exterior, igual que los fariseos. Yo me pregunto, y los que viven en las aldeas, que no tienen ni para zapatos, los que están en medio de la guerra, situaciones extremas. A mí me pasó alguna vez que fui a compartir a una iglesia muy, muy pobre. Fue un, un seminario para niños. Cuando tocó ir a escuchar al predicador, invitado por cierto, decía que para asistir a la iglesia había que ir muy elegantes. Yo la verdad no sé qué Biblia leyó, igual fue la Biblia de Bofamet, yo qué sé, porque las Sagradas Escrituras no, ¿eh? La gente que vivía ahí estaba viviendo en condiciones paupérrimas. Pero claro, este hombre se limitaba simplemente a la vestimenta exterior. ¿Dónde estaba la santidad? ¿Dónde está el vestirse de Cristo? no, para él era lo exterior lamentablemente los seres humanos no sabemos ni queremos ser mesurados nos vamos a los extremos siempre a los extremos y todo que se ajuste a nuestra propia conveniencia o nuestra religiosidad no sabemos qué es vestirse de Cristo de santidad, de pureza de inocencia en el sentido cristiano ¿sí? no, somos mal pensados quisquillosos nos encanta juzgar. Luego tendemos, tenemos perdón a los que viven la vida padre, sin cuidar la santidad. Venga, a provocar. La falta de santidad nos lleva precisamente a esos extremos. Pero, ¿sabes por qué? Porque no leemos bien. No vemos a Cristo. No le observamos. Ni tampoco queremos verlo en nuestras vidas, sino queremos ser nosotros mismos a nuestra propia comodidad, a lo que a nosotros nos gusta, y buscamos aliados que se alineen a nosotros, y así formamos nuestro propio cristianismo. Y luego nos volvemos maestros de maestros y fariseos, y queremos que todos, es que así es, es que es asado, es que no sé qué, yo no hago más esto, yo no más aquello. ¿En serio? Eso vimos en Jesús. Pasemos a nuestro siguiente podcast.